0: 私は秋です。今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました。最近ちょっと世界情勢がね動きが出てきて、まあ、それに応じてフランスの情勢も変わってきています。まあ、最近の出来事としてはまあ、イスラエルのまあ問題ですよね。ハマスの攻撃から始まってイスラエルの方が反撃に出てる。というところで、まあ、私たちにとっては、まあ、中東の話って、まあ、どっかで遠い出来事のように思うかもしれませんけれども、まあ、そっからいろんないきつがあるんですけども、まあ、こうイスラム教の人たちが、まあ、あちこちで、まあ、ハマスなのかパレスチナなのかちょっとその辺が混ざってる人たちが多いと思うんですけども、まあ、ヨーロッパでも対イ,イスラエルに対する、まあ、抗議運動みたいなのが出てきてきいますで実際に今回ですね10月の半ば13日の話なんですけれどもフランスの北にあるある高校で実際に人がね勝手に高校の中に入ってきて何か叫びまあ実際にはそれを抑えようとした教師が、まあ、1人亡くなって何人かこう死傷するという事態が起こったんですね。でこれに関してフランス国内のテロ警戒水準っていうのが一気に上がりました、まあ、危ないとで実際にそのあとだと思うんですけどもベルサイユ宮殿とルーブル美術館こちらに爆弾の予告が入ったんですよねそれによって観光客とか、まあ、要は訪問者たちを全員外に出すというか避難させるという事態が同じ日、同じ日っていうのはヴルサイユとルーブルが同じ日だったんですけども、もっていうことが起きています。なので、観光で訪れた人がまあ、知らない間にね。まあ、そういう予告があったことによって、まあ、外に出される避難させられるという事態が起きています。で、これに関して、まあやっぱりフランス酸ピリピリしてるんですよ。もともと67年前ですかね？まて、あ、ろ。があ,ってまあ、あの時は IS の方でしたけども、まあ、それに関してのテロが実際にありで、まあ、ヨーロッパ全体でそうなんですけどもねやっぱりそういう事態が起きてきてるし、まあ、実際に未然に防いでいいででるるというケースもあるんですよでそれによって、まあ、テロの切迫っていうものに対して非常に強い意識を持っているのは事実ですなのでそういう観点から、まあ、今回ね特に学校の中で何でその人が入ってきたのかっていうちょっと理由がわからないんですけどもなんか門が開いていて、まあ、ある意味高校だとねまあまあ自由に出入りができたりするのでそのタイミングでうまく入り込んでしまったのかなとかちょっと私も理由が細かく分かってはいないんですけども、まあ、そういう観点から急にテロ警戒の基準が上がったと。でこれはフランスの内務省で発表されているもので見てみたら在フランスの日本大使館の方でも注意喚起として上がっていましたでこれによってですねこのよく出てくる言葉だったんですけどビジピラットっていうビジっていうのはビジロンスのビジなんですね警戒とピラット乗っ取りですよねこういうものに関するまあ、単語がまできてビジピラットのレベルが上がりました。っていうことで、まあ、この週末急にもう学校の方から連絡が入り、この学校の出入りのまあ、警戒システムをまあ、一気に強化するということになりました。で、そのせいでというか。まあ、月曜日の朝はちょっとこう。職員内のやり取りとか、そういったもので時間を当てたいから。まあ、最初の2時間は学校が。クラスが休校になるっていうお知らせが来てましたこれは多分公立私立変わらずだったんじゃないかなと思います私の息子たちの高校もそんな感じで来たのでまあ、急にクラスがなくなってまあ、子どもたちは月曜の朝一なんでねちょっと喜んでいたっていうところもあるんですけどもまあ、こんな感じで和やかにね観光をしていた方で 1,2 週間前はパリもねファッションウィークでで人が本当多かったわけですよまあこんな中こういうテロの警戒があると、まあ、またちょっとね旅行がしづらくなるのかなっていう気はしますで実際にフランスが抱えてる問題としてはやはりオリンピックの問題があるんですよ来年のオリンピック夏ありますよ、ね、で実際に今ラグビーのワールドカップもやってるじゃないですか。この間ねフランス1点差で負けちゃったんですけけどね準々決勝かなはい負けてしまってみんながっくしみたいなところで、まあ、今回の警戒も強まり、まあ、そういった意味でねちょっとこうフランスはイベントが続いている関係でまた、まあ、特にテロっていうせっかくパンデミックの方がちょっと落ち着きが出てきたところで、まあ、テロっていう話が出てきていいるとでついでにねオリンピックの話をすると。日本の時東京オリンピックの時はねやっぱそのパンデミックの問題があったと思うんですけどもフランスはやっぱりこう予算をなるべくかけたくないということで新ししいいスタジアムをわざわざざ作ることはしてないんで,す、ね、で大きなスタジアムこれはワールドカップ用に作られたスタジアムがあるんですがこれはまあ日本の,あの東京の開会式をやった時の規模から比べると多分全然少ないんですよ。なので今回はなぜか、まあ、ちょっとパリっぽくしたいというね気持ちもあったからかもしれないですけどこの入場をセーヌ川でやるっていう開会式をねセーヌ川でやるって話があるんです、まあ、実際そうなんですねで国がまあ船に乗ってそれぞれセーヌ川で入ってくるみたいな、まあ、そうすると、まあ、正直スタジアムいらないし、まあ、ある意味川なんでねっていう話だったんですけどもまあ、今回出てきてる問題は、まあ、外だからパンデミックとかねそういうものに関しては問題ないんですがテロっていう意味ではもしこの状態テロ警戒レベルが高いままオリンピックに入ってしまうとこの開会式はね多分相当大変だと思います。というか国によっては開会式を拒否するというかね出ない。セキュリティ上の問題で出たくないという国が出てきてもおかしくないということで、まあ、ちょっと開会側あるいはまあマクロン大統領とかも頭を悩ませているという話も出てきています。ということでねなんか楽しいパリの様子が一気にちょっと暗めモードになっているということと今後のね今ラグビーもやってますし、まあ、実際に来年のオリンピックもどうなるるかかっってていいうとところが焦点になってるかなな思いますなのでね中東で起こっていることっていうなんかもうローカルな話じゃなくなってるんですねもう世界はやっぱりつながっている状態になっているのでまあヨーロッパにももちろん飛び火しまあその中でフランスも危険な状態っていうのは起こっているということになりますそれででは本編スタートです。本編です今日はですね、まあ、ご質問いただいてますので、まあ、そのご質問に答えながら、まあ、私のセッションがどういう人向けなのかあるいはどういう目的でやっているのかっていうところをお伝えしていきたいと思います。で人によってね定義は違うと思うんですけども、まあ、まず簡単にねコーチングとは何か。ってていいうところからお話ししていきます例えばね、まあ、いろんな会社さんとかね一般的に言われてる定義っていうのは、まあ、1対1あるいは1対グループの対話によって、まあ、相手の中にある答えとかね相手が持っている力を引き出してその行きたい先に向けて、まあ、導いていくという手法です。なのでまあ、対話がメインになるんですよねでその中でも例えば教育のコーチングとビジネス上のコーチングと全く目的用途が違うと思うんですけども、まあ、私がやっているのは、まあ、マインドを使って行きたいゴールに向かっていくということになります。でカウンンセリングとねコーチングっていうのは、まあ、基本的に若干違うんですけどコーチングはやっぱりゴールっていうのまあ私が今伝えている中で言うと叶えたいいいい未来があるっていうこととじゃないかなか思います、まあ、その未来がビジネス寄りなのかあるいは例えば健康とかダイエット寄りなのか人間関係なのか、まあ、それぞれカテゴリーは違うけれどもその叶えたいゴールっってていいうのにに向かっていく手法になりますで例えばね「英語コーチング」といった場合には英語のスキルを上げていくっていうことなので、まあ、どうやってより効率よく効果的に英語の勉強をして英語の実力を上げていくかっていうゴールなんですね。なので、まあ、要は英語の勉強の仕方あるいはその中で出てくるストレスとか。マインド的なものをサポートするっていうコーチングなんですね。で私の場合には願望実現なので正直スキル例えばこうただマーケティングをするとかねただダイエットをやるとかそういう、まあ、スキルじゃなくてむしろマインドの部分を抑えていくという感じになります。もちろん知識的な部分でサポートできることはしますが私はビジネスの専門家として歌ってるわけでもないしダイエットの専門家でもないしパートナーシップの専門家として歌ってるわけではないということなんですね。でも共通して言えることはそのゴールに向かうときにその人が行きたいゴールに行けないというあるいは行く可能性を阻んでしまうものがあるということなんですよ。でこれが人によって違うのでそれを見つけていいくととうことになりますで私がまず、まあ、特に私の場合はマインド思考、まあ、感情行動、まあ、そ,のその人の価値観とかね経験とか、まあ、そういったものを全て包んでるんですけどもこのゴール何かね叶えたいゴールがある時に一番最初にすることはゴールに向かわせることではないということなんですね。私がやっていることはまず1個目必ずやることはその人のことを鏡に映すってことなんですよ。人は自分のことが分かってるようで分かってないんですね。これは人という生物を見た時に当たり前のように出てくるものなんですけども人ってやっぱり感情の動物なんですよ。だから同じ言葉を聞いてもいい感情が出てくる人もいれば同じ言葉を聞くとゾゾってくるる人もいるわけなんですよねでそこに感情が入ってくると物事をね好き嫌いがあるからなのでその人の状態をきちんと鏡に映すっていう時間とか場所が案外私たちにはないんですね何か出来事を客観視することはあっても自分自身を客観視する機会ってまずないじゃないですかなので私自身がまずやってることはその人を鏡に映して私を通して鏡に映してあなたのね鏡に映ってる自分の顔を見てくれとで鏡に映した時に初めて気づくんですよあここに私ほくろあるんだとかねあトマトソースをくっついてたとかこういうのって鏡に映さないと気づかないんですよねでそこにいい悪いはないんですよあシワがあるとかねシミがあるとかでそれでああやだとかっていう話ではなくてあシミがあるんだってこう気づくことが大事なんですよでこの気づきがまずないとゴールに向かえないんですねで正直言うとこの鏡に映す作業って怖いんですよだから見なくて済むように避けてきているんですよ自分の嫌な部分を突きつけられるとすごく嫌じゃないですかだからその部分を突きつけられないで済むように行動してたり感情を避けていたりするんです私たちは知らず知らずのうちにねで自分を知るっていうのはまあ、そういういいことも含ままれていますなぜかというとそここがスタート地点だからってことなんですよねいきなりゴールに向かおうと思っても何かしら自分の行動や思考感情、まあ、いろんな形でね人によっては過去の経験がトラウマになっているっていうケースもあるんですけどもこれが邪魔して行きたい世界に行けない状態を作ってしまってるんですね。で本人はこんなにに頑張ってるのになぜ私にはいけないんだろうかとか、まあ、自分を責めてしまったり自己嫌悪に陥ったりするわけですよなのでまずあなたはどういう人なのかっていうのを鏡に映してもらうことで自分をよく知ってもらうっていうのが私のセッションの特徴ですでこの自分を知ってもらった時にもしこれがゴールに対してですよアクセルになるんだったらその自分のポイントっていうのは全然生かしてもらっていいわけですよね。まあ、よく思考の癖とか感情の癖とか、こういうふうに考える癖あるよねとか。まあ、そういうのを私はまあ、お伝えしてるわけなんですけども。これがね、すべてを変えなきゃいけないわけではないんです。癖があっても、その癖をどんどん生かしてくださいっていうケースがあるんですね。ただ、どういう時に問題が出てくるかというと。そののゴーールににに向かいたいいたブレーキになっっててしまう癖っていう癖があるんですよ例えば頑張っても頑張ってもうまくいってる実感がないとかねこれちょっと一般的な話ね。でこうすごい頑張ってるんですけどなんかうまくいってないんですとかねこんなに努力してるのになんで結果にならないんだろうってっていう言葉をねそのまま言ってくれるケースもあるんですが。まあ話の中からこうオープンな方は言ってくださるんですけどでも例えば私はその人の言葉キーワードであるとか発言の仕方とか、まあ、こういうのをちょっとずつサインとしてピックアップしてってそれを一つのサインにして仮説を立ててるんですね。でその方が「こんなに頑張ってるのにうまくいかないんですよ」っていう、まあ、言葉と、まあ、いろんな要素をつなぎ合わせてなんでそういう状態が出てきてしまってるのかこういう行動の癖が出てしまってるのかっていうのを、まあ、仮説を立てながら、まあ、ご本人に伝えていく場合もあります。例えばそういうケースの場合どういうことかというとこんなに頑張ってるのがうまくいかないっていうふうになってる人の思考の癖は自分はまだまだ足りないと思ってる。思考の癖があるんですよやってもやってもまだ完璧じゃないとかこんなにやってても自分はまだまだだって思っているタイプの人はそういう思考になりやすいんですよ。だから周りからは「すごいね」とか言われても全然本人はすごい感を感じないんですよ。<笑>まあこれ,<笑>これねまあ人によるんですけどね。でもなんか、うんみんなは、ね、すごいっていうけど全然すごくないんですよとかいうタイプの人は、まあ、そういうところあります。でこういうデータベースを貯めながら、まあ、ご本人のタイプを見計らっていきそれがね今までの願望実現にマイナスになってる時っていうのは、まあ、それでどんどん自分を追い詰めて苦しくなってってで叶わない状態を作っている。まあ、それのそのブレーキがあるのであるでればその視点をね変えていく必要があるんですよブレーキに全くなってなかったら問題ないんですよブレーキだったとしたらもったいないよねっていう話なんですでそこをねお伝えしていますブレーキがかかってる状態ってどういうことかというと私もよくセッションの中で言っているんですがまあ、これポッドキャストでも話したことあるのかちょっとわからないんですけどもいわゆるランニングマシーン、ジムとかにあるランニングマシーンに乗ってるような状態をイメージしてほしいんですよねで。ランニングマシーンって、まあ、いわゆるベルトっていうんですかね、あれがこう、前から後ろに流れていて、まあ、その上で走ればランニングしているっていう状態じゃないですか。で、私たちはすごく頑張って、頑張ってるっていう言い方じゃうんですね。まあ、自分の中で日々行動していたら変化したいわけですよ。あるいいは何かしら景色が変わってたいんですねだけれどもランニングマシンに乗ってる状態っていうのは走走っっってててもも周りの風景が変わらななないいいう状態なんです、ね、じゃないですすねじゃか外行かなくてもいいっていう状態を作ってるからああいうランニングマシンがあるわけででもあれを日常生活でやるっていうふうに考えてみると頑張っても頑張っても景色が変わらないっていう状態なわけですよ。でこれが続くとどう思いますか大抵の方はやる気がなくなっていったり、まあおね、だってやってもやっても変わないんですよやる気が落ちていったりなくなっていったり人にとってはもう諦めていったりもういいやってなったりするんじゃないかと思いますつまりこのベルトがね前から後ろに流れていくっていうのがこれブレーキなんですよ生きたいのにそれに逆らう力が働くということなんです。でこの逆らう力というのは大抵の場合 100% とは言いませんがほぼ 90% は私たちの頭の中で起こっているというふうに捉えてほしいんですつまり環境がとか誰々さんがとかそれによってブレーキになることはあるんですが大抵の場合は誰々さんとかの環境がきっかけになってるだけで全て自分の中の頭の中のね思考とか感情ジャッジこういったものでブレーキを自分でかけてるんです、ね、悲しいことに自分でかけてるんですよだから思考の癖とか行動の癖として出てしまってるんですね習慣化になっちゃってるんですよで大抵の人はこれに気づけないと。ということなんですねなのでその部分をね私は鏡に映してあなたはね今までのこういう発言とこういうところで,で自分の今喋ってることからこういう行動のブレーキがあるんじゃないですかと使いい方によっててなんですすけど、ね、指摘をさせていただきますでこの指摘がね人によってうすうす分かってるんだけど、まあ、自分で認めたくないじゃないですか。まあ、それをね私がまあまあガツンというので、まあ、ガツンというか、まあ、ご本人の承諾を得て言いますけどね、まあ、それがね、まあ、人から言われるとびっくりしちゃう人もいるし、まあ、抵抗したくなる人もいるしあの正直もうそれは織り込み済みなんですねで,でも私としては抵抗あっても叶えたいんだよねって叶えたいって気持ちがあるのであればここと向き合う必要があるんだよっていうことを伝えています向き合わなかったら今までと全く一緒なので正直今までと同じ生活が続いて今までと同じ思考と行動の癖が続くわけじゃないですかここをどっかで習慣化して変えないと同じことが起こってしまうとだから優しいことあ優しい言葉で伝えてるかわかんないですけどあのでもご本人が今まで苦しんでるんであって突破口が欲しいんであれば本質的な問題にきちんとそこをね向き合って一緒に解決するっていうところを望んでると思うんですよねだからただ私に寄り添ってほしいという方は私はやっぱゴールに向かっていただくっていうのがやっぱり大事だと思ってるので寄り添うだけだったら私じゃなくてもいいでもこの自分を知るっていうことに関してやっぱり私たちは1人じゃなかななかか気づけないし私自身もそうですだから私にもコーチとか、まあ、そういうことをしてくれるくださる、ね、コンサルの方がいて自分の視点とかね感情とかねもういちいち見直すきっかけになるんですよ。でこれはねやっぱありあがたい存在なんで,すで私もそうだし私も他人のことはできるけど自分のことはできないんです。なので私が、まあ、そういうデータベースをうまく使ってねその人の本質に迫るところに入っていくのはまあ人によってはいきなり注射をね突っ込んでいかれるような、まあ、衝撃があるかもしれないですけど、まあ、そこには私自身がね本当の意味での解決策を伝えていくのが言い方変ですけどその人への愛だと思って取り組んでます。まあ、それをね、どう解釈されるかは受け手の問題なんですけど、そういう思いでね、きっと皆さん私のところに来てくださると思うので、それに答えたいと思っているという状態で。ということでね、ちょっと今日、どういうコーチングを私がしているか、意識しているかっていうところについてお話ししました。またね、違う観点でね、ご質問があれば、ぜひお聞かせください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。いいいいつも聞ててくだささりりありがとうござまますすこののの番組は日日本時間の毎週木曜日の夜配信されています同じく木曜日日本時間22時から30分 Facebook グループの「パリ式願望実現ラボ」というコミュニティで中間ワークのライブを行っていますこちらはノート術の実践ライブ「パリ式願望を実現するためのマインド」という願望実現が加速すするコミュニティですアーカイブでももちろんいいのですがライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています時間が合う場合はアーカイブよりライブで是非ご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきます「パリ式願望実現ラボ」は概要欄のリンクから是非ご参加くださいよろしくお願いいたします